0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a un episodio más de su podcast favorito en el cual vamos a estar hablando un tema bastante interesante que es el Big Bang de las parejas. Ah, ya te imaginarás de qué vamos a hablar, se va a poner buena la plática, no, no, no te me vayas, acomódate y pon mucha atención con lo que viene a continuación. Hoy vamos a hablar sobre la pareja, este... pues yo creo que hablar de pareja pues, sería un tema bastante largo, ¿no? Y, y aquí lo vamos a sintetizar y vamos a, a partir con esta primera frase eh, tan interesante que dice El amor en la pareja no siempre se expresa con el placer que lo complace, sino que también con el dolor que lo acompaña. Ojo con esa frase, ¿no? Eh, ahorita estábamos hablando detrás de cámaras Alexis y yo sobre el tema pareja y, y pff, yo creo que ahí nos aventamos como unos tres episodios de, de este... De... De este podcast, ¿no? pero bueno eh, Aquí tengo, miren, dos pelotas con las cuales nos vamos a estar acompañando Para hacer esta, esta actividad que les quiero presentar el día de hoy Al hablarles de parejas, del Big Bang de las parejas Imaginemos que tenemos el planeta A y tenemos el planeta B Entonces, supongamos que ambos están intentando generar algo, ¿no? Que pudiese ser una relación de pareja Entonces tenemos el planeta A, y este planeta A viene cargado de muchas cosas, como, por ejemplo, su cultura, su pensamiento, su estilo de vida, su familia, este, sus creencias eh, familiares y personales, obviamente, ¿no? este, muchas cosas individualmente, ¿no? como un planeta único. Yo creo que esto es lo que lo vuelve único a este planeta, ¿no? que tiene sus propias cosas, ¿no? su propio sistema de creencias. Y luego por acá tenemos el planeta B. O la persona B o el. Vamos a hablar planetas, ¿no? Por acá tenemos el planeta B que viene cargado exactamente de lo mismo. Con un sistema de creencias donde viene pues, su pensamiento, su cultura, el tipo de amistades, este. Obviamente el tipo de familia. Eh, y muchas cosas más, ¿no? Como lo compartíamos con el planeta B. Con el planeta A, ah, perdón. Entonces, ¿qué pasa cuando ocurre este Big Bang? cuando buscamos una pareja que se complementa, es cuando hay aquí, hay un choque entre ambas, padre, los efectos especiales, lo ¿no? Que estoy haciendo, <risa> pero bueno, leer, sí, más bueno, es así, <risa> que se vaya acá uno, no, algo padre, <risa> pero bueno, yo sé que la gente me entenderá, cuando ambos, colisionan, o sea, cuando hay un choque aquí entre ambos planetas, es cuando se crea la vida en la pareja, ¿no? Es cuando se crea eh, esta relación, y lo interesante aquí es lo siguiente, cuando el planeta B, perdón, cuando el planeta A se empieza a relacionar con el planeta B, todo es armonía, ¿no? Todo está, está la, la fiesta está tranquila, la pasan bien, todo está está padre, ¿no? Todo es llevadero. Pero cuando ya empieza a haber un acercamiento empiezan a ocurrir cosas distintas. ¿Y cuál es la clave aquí para que una pareja, digamos... Eh, eh, ...o oh, para que esta teoría del Big Bang en, en las parejas sea algo que genere vida... ...y no todo lo contrario, sino que realmente genere vida en una pareja... ...pues es jugar esto que es complementario, o sea, el complementarse como pareja... ya que me refiero a hablarte de complementario, o sea, a, a esta palabra de complementarse en pareja... ...es algo muy sencillo, el sujeto A, tome lo mejor, lo mejor que pueda ofrecer de su planeta... Y lo comparta con lo mejor que puede ofrecer el planeta B. Allí es cuando realmente se complementan. Eso es lo que se debe buscar en una relación. El complementarse. El tomar lo mejor de tu mundo y lo mejor de mi mundo. Y generar un mundo nuestro. ¿no? Es como el, por eso le hablamos como el Big Bang. Donde se crea un nuevo mundo. Que es el mundo de esta pareja. O sea Se le da vida a la pareja. El detalle que a veces ocurre, ¿sabes? Es que el planeta B, el planeta aferrado, que este es el B, ¿no? El planeta A quiere ser mejor que el planeta B. Y eso termina imponiendo un planeta al otro. Entonces, eso no es. Eso no es una relación sana, por así decirlo. al final de cuentas, eh, este está intentando imponerse sobre alguien más. Entonces sería como conquistar este mundo, ¿no? Como una invasión donde el planeta B, pues en un estado de sumisión o lo contrario cuando el planeta B intenta el, el conquistar o el invadir el planeta a diciéndole sabes que lo que yo tengo para ofrecer como planeta es mejor que lo que tú ofreces por eso vamos a comportarnos con mis tradiciones con mis culturas con mis pensamientos con mi estilo de vida con mi tipo de familia etcétera entonces ahí es cuando en las parejas hay fricción porque están en un estira y afloja, debiendo cuál es mejor que el otro, ¿no? Se vuelve una competencia. Y, y eso hace que la comunicación, incluso, empiece a tener estos desequilibrios, donde eh, soy mejor yo, ¿no? Soy mejor yo. Y van entendiendo escaladas simétricas, donde llega un punto en el que pff, uno explota, ¿no? Hay que agregas otro efecto especial, Borba. Pero hay un momento en el que uno explota porque no puede seguir este ritmo, ¿no? Se vuelve. Eh, una comunicación patológica donde es el, el, te la hago y me la pagas y me la haces y así se va, ¿no? Hasta que empieza a haber fricción y, y condenamos al fracaso a la pareja, ¿no? Entonces, lo ideal y lo correcto y lo mejor sugerible sería esto, que se tomase del planeta a lo mejor, lo mejor que pueda ofrecer. Y también del, del planeta B Tomar todo eso Todo eso bueno que pueda aportarnos A este nuevo planeta Y generar uno nuevo Por ahí tenía la otra pelota, eso se la perdí Pero <risa> pero pues era otra pelota de béisbol Para simbolizar que eso es Lo que se debe promover Pues crear un nuevo planeta Y, y decirle, sabes que, ojo con esto Esto es muy importante Los que participan o los que habitan En este planeta Que suele ser la familia, se queda aquí y los que habitan en este planeta, que suele ser la familia, se quedan aquí. No se quedan en ese nuevo planeta. El nuevo planeta solamente lo habita la pareja. Y ahí es donde se puede ir creando una nueva población, ¿no? Donde hay que dar apertura al debate. Porque también si esperamos que solamente uno dirija la obra, o sea, si dejamos que solamente uno esté llevando el mando o el control... Eh, estaríamos pues obligando al otro a un estado de sumisión, ¿no? y por ahí decía Freud que en donde hay parejas que siempre están de acuerdo es porque uno manda, entonces cuidado con eso, hay que invitar al debate, hay que invitar el debate, a veces dicen oye no, yo busco que mi pareja siempre esté bien relax y, y la fiesta bien llevadera, no 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 no, a veces en las parejas hay hay apertura al debate, pero aquí marca la diferencia la comunicación, o sea qué también te llevas con tu pareja entonces, busca esta comunicación en la que se permitan o sea, escuchar para comprender y luego contestar. No para escuchar y contestar, que creo que es lo más común, ¿no? Cuando tú estás con tu pareja, de repente te dice algo que no te pareció y ni siquiera lo analizas. Tú respondes, o sea, desenvainas espada, ¿no? Y también sueltas el golpe. Y, y ese es el detalle que se vuelve una fricción donde no debería, entonces... Yo creo que la comunicación es muy importante. Tú tienes que escuchar para comprender lo que se te está diciendo y después argumentar lo que vas a decir, ¿no? Por ahí está este libro tan, tan leído, tan repasado, de, de los cuatro cuerdos donde pues, dice ahí, ¿sabes qué? Pues no supongas preguntas. E, y, y en las parejas a veces uno supone mucho. Generamos muchas expectativas de lo que creemos que es el mundo A y resulta que el mundo A o el planeta A tiene muchas suposiciones y expectativas del planeta B. Y cuando entre más se acercan, más fricción hay también. Entonces, desde aquí, mira, desde que tú estés apenas este, en el, este estado de, 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 de cortejo, en el que apenas te estás empezando a ver con tu, con tu príncipe, eh, para todas aquellas mujeres que nos están escuchando, si, si de repente ya se empieza a acercar a este príncipe, a cortejarte y a hacer todo el ritual de... de de cómo ser una pareja, lo digo porque el hombre normalmente tiene más la iniciativa, ¿no? No parto ningún comentario machista ni nada de eso, pero eh, eh, evitamos conflictos. <risa> pero decía que desde este punto, mira, desde que están aquí, yo creo que ya tiene que ir habiendo como un contrato, ¿no? De qué es lo que te ofrece este y qué es lo que te ofrece este, ¿no? Y ir generando ese acuerdo para poder dar el siguiente paso en el que formalizar y hacer ese, esa explosión en el que se genere un nuevo planeta, ¿no? Entonces entre más estén sentadas las bases en lo que se esté construyendo, pues los cimientos van a ser más fuertes. ¿no? Y recuerda que si estamos hablando de una pareja que trasciende, donde ya no son dos habitantes, sino que son tres o cuatro o cinco, pues como hay razón, ¿no? ¿qué mejor que tener habitantes viviendo en, en, en una casa donde los cimientos son fuertes, donde sabemos que va a pasar una tormenta o dos y, y la casa va a seguir firme eso es importante, eh, eh, al final de cuentas termina siendo una inversión la pareja, no porque eh, o sea, es, es todo un proceso que se vive en el autoconocimiento, no solamente a manera de pareja, sino también hay un, hay un aprendizaje individual, porque es un reto, es un reto hacer una mejor versión de nosotros, y eso también se vuelve clave, yo creo que es imposible que le digamos a a una pareja, oye, ya no son ustedes iguales como se llevaban hace un año, y resulta que la pareja tiene como 20 años juntos, pues obviamente que no, no, es un proceso de evolución. Hay etapas incluso en las parejas, ¿no? Desde la etapa del cortejo, el romanticismo, hasta donde vienen los hijos, etc. ¿Cómo es eh, o cómo llevar la situación como en las parejas esas que te dicen o que te quieren convencer que, que sí es ahí la, la relación y que cuando... En el fondo saben que no es. te es una pregunta muy buenísima, eh, pero yo creo que aquí lo importante Alexis es es como lo decíamos en los mundos, ¿no? O sea, lo importante aquí es el el ir generando este contrato entre dos, porque a veces lo queremos hacer entre tres o entre cuatro y cuando te hablo de tres, cuatro, te hablo de la familia de cada uno. Y a veces la familia tiene un peso sobre el planeta A y el planeta B. Entonces, cuando hablamos de un contrato individual Uno ya, ya tiene que ir Teniendo ese, ese Ya es un compromiso Decir sabes que si quiero formalizar algo O si quiero llegar a ese estado de Big Bang En, en el que podemos generar Podemos crecer Como un nuevo planeta y, y depende mucho de la persona no Tampoco es se trata de que estés en donde no Te sientes como No te sientes a gusto Yo sé que, que en la actualidad promueven mucho Esto de que no te gusta, cámbialo porque todo es, es rápido. Pero yo creo que, que si realmente uno busca trascender como pareja, primero llega al amor propio antes de poder compartirlo, ¿sabes? Entonces cuando uno promueve el autoconocimiento que es parte del amor propio, tiene esa capacidad para ese pensamiento crítico al momento de querer formalizar algo y decir, a ver, a ver, a ver, a ver, esto que me están ofreciendo, esto que estoy obteniendo de la otra persona, lo quiero. Es como... Si tú fueras el planeta A y miras el planeta B y dices, a ver, a ver, a ver, lo que me está ofreciendo el planeta B, realmente lo quiero. Porque también se vale, si no lo quieres, si no te complaces, si no, lo, si no te ves o sea, complementándote con ese con ese, con ese ese planeta, pues no pasa absolutamente nada. Pues yo creo que es mejor no suponer que las cosas pueden mejorar o pueden cambiar. Claro que los cambios son posibles, pero depende de ti. pues Si tú quieres cambiar para bienestar, pues... ...de esa relación, que bien... ...pero a veces uno no tiene la disposición y no está mal... O sea, ...a veces uno quiere promover el cambio... ...y está bien... ...pero a veces uno no tiene la disposición... ...y no tiene por qué cambiar pues... ...me explico, no sé si contesté la pregunta... ...o si me salí del contexto... ...de lo, de lo que preguntabas... ...pero... ...al menos lo que yo he visto más en terapia... ...es esta parte de... ...de, de que a veces llegan hijos... ...bueno no hijos, parejas... ...casadas por los padres... Y resulta que no hay como un amor, sino que hay una lealtad a las familias. Y cuidado con eso, porque o sea, es un tema que ya repasamos para aquellas personas que no han visto el episodio número uno. Los invitamos a que lo vean en el canal de YouTube de Hashtag Hablemos de Psicoterapia. Y también en la plataforma Spotify, ¿no? Ya está ahí. Les invitamos a que escuchen este de Lealtades Invisibles, donde hablamos de esto. De cómo a veces las lealtades nos, nos condenan. Cómo las lealtades... Eh, Deciden nuestro futuro y a eso le llamamos destino y pues está empezado. Imagínate que alguien ya decida tu vida con anticipación, pues entonces qué estás viviendo, ¿no? O qué estás intentando vivir más bien. Entonces en las en las parejas hay que tener cuidado con eso. Eh, por ahí de, me preguntaban el otro día, oye Marcos, ¿para ti qué es el amor? Me lo preguntaba una pareja que lleva terapia. Porque ellos llevaban su debate personal O sea, estaba el mundo A con el mundo B De que el amor es esto y el amor es aquello Y, y, y una frase que a mí me hizo mucho ruido Y que siempre la promuevo Es esta de, de Erich Fromm Psicólogo este que trabajaba mucho con todo el rollo del amor Y él decía que el amor pues es una construcción Entonces, Día con día el amor se va construyendo O sea, no es como que una definición que puedas aplicar para todo Porque a lo mejor el, el amor del sujeto C y D no es lo mismo que yo quiero en mi planeta A y B, pues son cosas o que yo promuevo, o sea, son cosas distintas. Entonces, yo creo que va muy acorde a esta frase de que el amor es, es una construcción diaria y, y que se crece o se forma en los cimientos, pues obviamente del respeto, el respeto, la comprensión, la comunicación, la empatía, sobre todo. no Yo creo que son valores que van acompañados de, de esto, que es el amor en pareja. Pero si algo tengo claro, en lo personal lo digo como persona, no como terapeuta o como ser humano más bien, es que para poder uno brindar amor, pues tiene que primero tener amor para brindar, ¿no? Entonces, eh, a veces también nosotros buscamos, y por ahí lo dijo Ricardo Arjona, ¿no? Este, confundimos el amor con la compañía y eso está en canijo, porque eso ya está destinado al fracaso, pues. Entonces hay que tener cuidado con eso también, el amor el promuevelo en tu persona y en automático vas a poder brindar a lo que te rodea, ¿no? Y a veces no solamente una pareja, tu familia, eh, amigos, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que eso sería el concepto personal del amor. que El amor se termina construyendo en estas dos personas. Desde que se aceptan la primera cita, ahí ya se está construyendo algo. Y ambos deciden qué bases, o sea, sobre qué superficie empiezan a construir. Porque si uno construye sobre arenas movedizas, pues por más ganas que le eche, o sea, corre el riesgo de fracasar. Pues. Entonces uno tiene que ser claro. Si empezamos a construir sobre una base sólida, la estructura va a estar por igual. Y si esto trasciende, quienes estén abajo de estos cimientos van a estar seguros. Y eso se busca en, en, en la terapia pareja, ¿no? A veces me ha tocado que me digan Ay, ¿Cuál es la finalidad, terapia, la, la finalidad de la terapia de pareja? Unir Unir parejas, no desunir Unir, siempre vamos a promover el unir A veces cuando Bueno, sí me ha tocado desunir ¿no? Pero cuando ya, digamos, ya se vivió un proceso Ambos están de acuerdo Pero cuando se lleva esa incertidumbre De si somos o no somos Siempre la, el, el principal objetivo De un terapeuta de pareja es unir Bueno, al menos así me lo enseñaron A mí ¿no? En mi momento de formación como terapeuta, que al momento de trabajar con parejas o con familias, uno tiene que promover la unión. ¿Cuándo, cuándo es bueno asistir a, a terapia de pareja? Cuando hay descomunicación, cuando no se tiene la confianza para decirle, es planeta A, al planeta B, oye, ¿sabes qué? Esto me está generando conflictos de tu persona. ¿Por qué? Por miedo a cómo lo va a tomar... Por miedo a cómo va a reaccionar... por Normalmente suelen ser por suposiciones... De la otra persona, ¿no? Entonces, ahí, cuando hay incertidumbre... Cuando hay descomunicación... Diría yo, no más que mala comunicación... Cuando hay una descomunicación... O sea, cuando no te estoy escuchando... Cuando no te estoy entendiendo... Porque, ¿sabes? A mí me han llegado... Eh, a terapia de parejas... Que yo les digo, ustedes están adheridos... Separados, o sea... Están pegados como de espalda y el uno siente al otro, pero no lo está viendo. Están pegados, pero están separados, pues. Están adheridos separados. hay cuenta que eh, esta es la cara de la persona, ambas las palmas, y están así. Viven juntos, pero nada más. Entonces, ahí es cuando tienen que ir a terapia. Para el proceso de terapia si de esta manera, como si tuviéramos las dos manos cruzadas y lograr esto. Que ambos se logren vernos face to face, que que vean cómo, cómo son las expresiones que está viviendo manifestando la pareja, allí es cuando tenemos que, eh, es cuando sabemos que se logra este cambio, entonces a pareja van, a, perdón, a, a terapia de pareja van normalmente personas que, que, que dicen, ¿sabes qué Marcos? Estamos desconectados, pero sabemos que, que, hay, que se puede, pues que se puede lograr algo, allí es cuando es, es un punto clave, y, y hay que romper los prejuicios. ¿eh? En los episodios anteriores lo hemos dicho. Hay que romper el paradigma de que a psicólogo de van los locos. Olvídate de eso. Ya hay un psicólogo eh, en el después de la pandemia, donde ya es más aceptable, donde ya es más común hablar de. Fui a terapia. O sea, ya es como la nueva normalidad, pues. O sea, ya es que se usa mucho de que ah, ya estamos en la nueva normalidad. La nueva normalidad, para ti que estás escuchando, viendo esto la nueva normalidad es eso, ir a terapia, velo como algo normal, no lo veas como algo, uy, sangre de Cristo, mi respeto para todos los religiosos que estén escuchando esto, <risa> pero no, o sea, ya es algo normal ir a terapia, y que es un proceso en el que uno se conoce a sí mismo, y descubre, y descubre perdón, cosas buenas y unas no tan buenas, pero que también están ahí, pues, y, y no podemos negarlas, o sea, la negación no no, no podemos la negación impide a veces a uno al desarrollo o auto, a la autorrealización Entonces se tiene que trabajar con eso, ¿no? Y yo creo que para todos es más común postergar Creo que es una palabra bastante usual en las personas que no asisten a terapia Nos encanta postergar lo más que podamos ¿no? Hasta que de repente el, el vaso ya se nos derrama Pues es cuando buscamos la ayuda Lo mismo pasa en las parejas Lo queremos normalizar el, el vivir con un roomie, que es tu pareja, está fuerte, pasa, a mí me han llegado a terapia personas que son roomies, que viven juntas, pero parece que cada quien está haciendo su propia vida, pues. Y, y pues yo creo que ahorita partíamos en un inicio de que el Big Bang de la pareja es generar un nuevo mundo, pues pero un nuevo mundo para que haya una, una relación de comunicación afectiva y todo lo que termine involucrándolos entre dos eso es lo que se tiene que promover en una relación, ¿no? Entonces, a terapia nos llegan a veces este tipo de personas en las que eh, hay descomunicación, donde la confianza, cuando hubo un hecho que no se llevó a cabo. Por ejemplo, algo muy común es una infidelidad, una infidelidad que nunca se trabajó y el otro, digamos que el que, el que fue víctima en este suceso, a veces dice solamente, ah, pues lo mito, no pasa nada, ¿no? y queremos como que ese terminamos postergando, si no lo hablas, lo estás postergando, y lo que no hablas, no se olvida, o sea, regresa en formas peores, es una realidad, lo que no se habla, no se olvida, y ahí está, mira, picándonos, picándonos la mente en esos momentos de paz, de tranquilidad, nos la roba, entonces, se tiene que trabajar, y en las parejas vamos acumulando, ah pasó esto una infidelidad y después no, pues una fricción con la familia de la pareja y después y le vamos abonando una piedra al costal no hasta que de repente para uno de los dos le es imposible cargarla y ahí es donde empiezan las fracturas, entonces ahí es cuando le tienes que dar, eh, tiene que tener uno la apertura a buscar ayuda y no se confundan, a veces la familia ayuda mucho, pero... Sinceramente en lo personal como terapeuta familiar a veces lo mejor es buscar, bueno no a veces, siempre es mejor buscar la ayuda de un profesional porque la familia si le pides el consejo a la familia del sujeto A, o sea si el sujeto pide el consejo a la familia A en automático el sujeto y la familia de, de este mundo va a descalificar a este mundo y se va a casar con la historia de este mundo y esto se va a descalificar, y viceversa, cuando este mundo, o esta, se acerca a esta familia, o sea, a su familia nuclear, va a descalificar en automático, la versión de este mundo, y no se llega a nada, entonces es un proceso de mediación, donde se genera un canal de comunicación, eh, y ambos entienden lo que está pasando, y se dan cuenta que no solamente es lo que alcanzan ellos a ver, sino que hay varias versiones viviéndose en un momento, y ese proceso de mediación, eh, yo creo que lo, lo realiza con mayor eficacia un psicólogo. No desacredito a, a la mamá de los doctores, ah, como los comerciales. No desacredito no a los padres. Yo sé que siempre van a promover lo mejor para sus hijos, pero seamos realistas. Uno por lealtad nos vamos a cargar hacia, la, hacia el hecho o hacia la historia de nuestro, de nuestro hijo o nuestra hija, pues. Y a veces... A veces no es así, pues uno tiene que tener la apertura a ver todo lo que está pasando y qué mejor que lo haga un psicólogo, un terapeuta de pareja, que puede ser como un mediador de estar llevando y trayendo y poder lograr a ese estado en el que te escucho y te entiendo y me escuchas y me entiendes, ¿no? Entonces eso es lo que habría que promover. Ahorita hacían una pregunta de, de oye, ¿y cuándo yo puedo estar seguro para recibir el flechazo de, de Cupido, o sea, cuando me puedo permitir recibir ese flechazo. <ríe> Ojo, cuando lo tengas claro, o sea, cuando tengas este proceso de, de autoconocimiento en el que tengas paz mental, yo creo que lo más importante, porque a veces uno en la pareja lo pierde, ¿no? <ríe> Pero pues es normal, ¿no? Eh, lo, el detalle aquí es que uno tiene que tener ese, ese estado de, de seguridad personal. Para empezar, uno tiene que tener... ...tú no puedes iniciar una, una relación... ...si estás fracturado, imagínate... ...o sea, no se puede... ...vas a terminar fracturando al otro... ...o a la otra... ...entonces, un ejemplo... ...si tú vienes de una infidelidad... ...que yo creo que es lo más común... Eh, ...y no has llevado este proceso... De, ...de entender lo que pasó... ...de compartir lo que pasó... ...de darle... no, 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 ...no te voy a decir justificarlo, ¿no? ...porque a lo mejor no tiene una justificación pero de perdida poder entender lo que pasó y que no te afecta en el presente, eso es clave. Víctor Frankl lo decía, eh, cuando no podemos cambiar un suceso, nos vemos ante el reto de cambiarlos a nosotros mismos y eso es clave. Si tú ya viviste ese proceso en el que tuviste un reacomodo, una reestructuración en tu persona ante lo que viviste con una expareja, y, y ya entendiste lo que pasó y por qué pasó, y, y, y o sea, ya está clara tu mente. Tienes apertura a una nueva relación. O sea, tienes apertura a esto, a la teoría del Big Bang. Puede haber muchos Big Bang en, una, en un planeta. O sea, solamente hay que tener las cosas claras. Eh, ¿Cuándo no? ¿Cuándo no es viable tener una relación? Por ahí lo decía la Jenny Rivera... Que para descanse que un clavo saca otro clavo... Si mal recuerdo creo que era la Jenny Rivera... Entonces tengan cuidado con eso. eso... Eso no es cierto... O sea... Solamente estás postergando un malestar... Emocional... Y hay que tener mucho cuidado con eso... Realmente... Eh, si, si tú... Por así decir... Retomando el ejemplo de la infidelidad... Si tú vienes de una infidelidad... Y, y no sé... Terminaste ya los dos meses... Quieres iniciar una nueva pues imagínate con qué seguridad, con qué autoconfianza, con qué amor propio incluso pretendes iniciar algo nuevo. Vas a, y lo dije al inicio, vas a, a estar construyendo en, en un terreno de arenas movedizas y de repente todo se colapsa. Entonces, he ahí la importancia de, de primero llegar al, autoconce o sea, al autoconcepto, a una introspección personal, ¿no? Esto es clave, esto es clave Y hay muchos, hay muchos audiolibros y libros que promueven esto, ¿no? No sé, el primero que se me vino a la mente de autoconocimiento El Caballero de la Armadura Oxidada, ¿no? Ese está buenísimo Está este que yo creo que es muy, 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 muy básico El de Enamórate de Ti, de Walter Rizzo Y, y pues son libros muy, muy sencillos y muy, muy ¿Cómo les diré? Muy, a leerlos son muy muy digeribles, ajá, ah, perdón, se me olvidó la palabra. Son muy digeribles, o sea, lo puedes leer sin problema alguno. Y, y es una lectura entretenida, creo yo. Eh, en fin, o sea, tienes que uno pasar por, por el infierno, o sea, uno tiene, para salir del infierno, uno tiene que atravesarlo, o sea, si no, nunca vas a salir, pues. Entonces a veces uno dice, ota, pues nada más cambié de diablo, es el mismo infierno. Por supuesto, aquí aplica esa frase. Solamente cambiaste de, de diablo. Entonces, si tú atraviesas en un proceso de, de, de introspección, de autoconocimiento, de amor propio, te das a la tarea de atravesar el infierno, pues vas a, te va a dejar un, algún, algún aprendizaje. Obviamente, también unas que otras cicatrices, ¿no? Pero es, es, es parte de sentir. O sea, aquí Nain es un robot, ¿no? Yo estoy seguro que por ahí, si nos está escuchando robotina, pues una disculpa. <risa> Pero quería romper como la... Como la, la, la tensión del ¿no? tema, güey Pero no, 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 es una realidad, o sea eh, Esta frase matona Me adjudico los, los, los derechos eh, Pero se me hace muy sencilla y, y, y lo que es O sea, para atravesar el infierno O sea, para salir del infierno tienes que atravesarlo No hay de otra Así que mira con tus inseguridades, con tus miedos, temores Y todo lo que le acompañe, aviéntate aviéntate al conocerte y tocar con esas fibras que te mueven y que a veces te mueven cosas no muy gratas pero ni modo tienes que trabajarlas porque yo creo que es, es muy, es muy mal ver o de muy mala educación que agarres todas tus, seguri tus inseguridades o tus malestares personales y los quieras depositar en manos de otro y, o de otra y decirle ten, órale, arréglalos pues no se puede uno tiene que trabajarlo de manera personal. No, no, no se trata de que agarres todo ese malestar y lo quieras ocultar con la compañía de alguien más. No lo veas de esa manera. Porque eso termina siendo más de lo mismo. Y, y por ahí leí una canción de Fernando Delgadillo que dice solamente postergar una despedida que se tomó tiempo atrás. O sea, solamente estás postergando un error más o un Big Bang más que no se va a dar pues, en tu pareja y, y a veces uno piensa y dice ¿Por qué me va tan mal en el amor? No lo entiendo Yo tengo amigos que a veces me preguntan A ver Marcos, ¿tú qué eres psicólogo? Para empezar, no soy psicólogo, soy bombero <risa> Me quito problemas de encima, ¿no? Pero, pero es muy común que me digan A ver, ¿por qué me va tan mal en el amor? Oye, pues chécate el historial, no o sé sea, y, y pues ya después me preguntas por qué Pero primero chécate el historial checa todo lo que has vivido, lo que has pasado y lo que no has trabajado, también chécalo, porque te termina afectando para bien o para mal, te afecta. Entonces, yo creo que qué mejor que uno tener, pues, esa seguridad, esa fuerza interior y esa fuerza interna para decir, estoy listo, estoy listo para ser flechado por Cupido y poder empezar una relación con alguien más. Y generar esa construcción de la que hablaba Erich Fromm. ¿Qué pasa cuando tú ya estás listo? Cuando ya curaste eh, lo interno y te topas con personas que no lo han pasado. ¿Cómo superar esa parte de, o volver a creer de, Ay, pues es que ya lo intenté y no funcionó con, con esa persona y me topo con otra persona que tampoco y luego no, tampoco? Entonces, que es un ciclo que piensas tú deber, Pues que a lo mejor ya no, nadie vale la pena. Ve que interesante fue lo, con lo que terminaste tu eh, tu comentario, hablas de un ciclo cuando hablamos de un ciclo sintomático que es más de lo mismo, es cuando uno le erra en su relación y le erra en la siguiente y vuelve a fracasar en la siguiente, porque es un ciclo repetitivo donde termina siendo más de lo mismo, ¿cuándo no vas a ser más de lo mismo?, Ahorita decía, ¿sabes qué? Cuando uno ya está seguro, ya tiene el amor propio, ya sabe lo que quiere, tiene clara, tiene clara su mente, sus ideales, su expectativas, bla, bla, bla. O sea, Y sobre todo tiene ese amor personal. Va a tener un pensamiento crítico al momento de relacionarse con alguien más. Y créeme, yo creo que todo aquel que promueve el amor propio al momento de llegar a esto, va a hacer un análisis de esto. No se va a llegar, mira... De cabeza, ¿no? Yo voy a decir una frase, pero está muy vulgar... Y a lo mejor no están escuchando niños... Pero nos vamos como coche... Pues ahí, pues a la... A, la, a la, Exactamente, como gordo portogorano... Y, y pues hay que tener cuidado con eso... Cuando uno tiene claro todo esto, no se da esto... Uno es es como... No más especial... Sino que tiene claro lo que quiere... Yo he conocido parejas que dicen... Vamos a calarle a ver qué ondas... Y pues, ¿qué ocurre? Un caos, ¿no? Entonces, esto es, esto es padre. Yo, yo creo que pocas veces va a pasar el, el, el de que, ah, yo estaba todo el 100, bien seguro y bien seguro de mi persona y me amaba un chorro. Y fui y me relacioné con alguien que no sabe ni lo que quiere. Yo creo que pocas veces va a pasar eso. ¿Por qué? Porque el pensamiento crítico de esta persona que tiene las cosas claras va a ser más amplio que sus emociones. Y, y ahorita lo decíamos detrás de cámaras, las emociones normalmente llevan a la acción, al impulso. Siento esto, vamos. Eh, tengo malestar, actuamos. Y el, y el racionamiento, o sea, el conocimiento... No el conocimiento, la, el, esta parte de, de, de pensar. Simplemente pensar. Yo creo que cuando una persona se pone a pensar, a discernir lo que está en su cabeza, analizarlo, entre ese estado de, in, de introspección, al momento de tomar una, una, una decisión más adelante, no solamente se va a dejar llevar por el sentir sino que le va a dar apertura a la razón o al pensamiento o a lo que cree. No se va a dejar llevar nomás por lo que siente. Y a veces eso pasa en las parejas. Es común que ah, es que al, al inicio todo al 100, puro amor y, y, y la madre, pero ya después me di cuenta de su otra cara. Hay que tener cuidado con eso. De hecho, hay muchos memes donde se ve que como que el corazón va corriendo no a intentar algo y el cerebro le está jalando así de que cálmate ya te han pegado muchas palizas por ahí va esto cuando una persona tiene claro lo que busca lo que quiere lo que eh, o sea lo que lo que vaya o sea lo que viene siendo su proyecto de vida en pareja o con una familia futuro eh, pocas veces va a pasar que se deje llevar por impulsos emocionales y yo creo que en las parejas hay muchos impulsos a veces buenos y otros no tan buenos entonces, eh, es clave esto, es, es totalmente el, el, el no desconectarse del pensamiento. Tampoco hay que quedarse clavados acá arriba porque nos vamos a volver bien apáticos y nos vamos a quedar solos, eh, cuidado con eso. <risa> Sino que tratar de ir, ir y venir, ¿no? Por ahí decían, es que la vida sí es, pues, como una montaña rusa, a veces todo está al 100 y a veces está todo mal. ¿Qué querías? Pues, o sea, sientes, o sea, no eres robot, es normal, tú sientes y punto. Entonces lo mismo pasa en las parejas, hay momentos buenos y momentos malos, entonces los momentos buenos aprovechalos y los momentos malos quédate con el aprendizaje, eso es clave, eh, evita las relaciones superficiales, eh, en la actualidad yo lo veo incluso en la terapia cómo van a, van personas diciéndote oye Marcos quiero iniciar una relación pero me da miedo relacionarme más allá de esto, o sea eh, qué flojera estar escuchando a la persona por sus problemas personales, que en el trabajo, que su familia y que bla, bla, bla. Y, y yo digo, ah, estará bien esto para mí, o sea, realmente quiero esto para mí. Y tú de qué oh, pues, ¿qué quieres con una pareja? Pues, una pareja es eso, una pareja es un soporte. Y a veces las cosas no van bien y la pareja es un soporte. Y, y, y es propio de, acuérdate, o sea, estás construyendo algo. Entonces, imagínate construir una relación. En la que solamente tengan el permiso para hablar de las cosas buenas Está canijo, ¡No se puede! ¡No se puede! Por más que digan por ahí promueve el positivismo ¡No se puede! Parejas a veces tienen discusiones A veces uno la está pasando mal Y, 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 y lo tiene que compartir, lo tiene que externar Y qué mejor que sienta la comodidad De poder decírselo a su pareja Eso es bien gratificante yo creo que cuando el sujeto A eh, se lo está llevando a la que la trajo o sea, está bien deprimido, está triste le está yendo mal en el trabajo en su familia, en lo que tú quieras o sea, le está pasando mal y tiene el soporte del planeta B eh, o sea, ya complementado o sea, eh, termina haciendo un, un acompañamiento que brinda un soporte que brinda una calidez y que se genera una lealtad más grande cuando, recuerden que que por ahí hay una frase esta que dice que todo lo fácil, o sea, se puede perder rápido, y todo eso que se va construyendo con dedicación y esfuerzo es, es más longevo, o sea, su vida es, es más larga, ¿no? Entonces yo creo que así son las parejas, las parejas resilientes, o sea, todas esas parejas que, que tuvieron un problema y lo supieron abordar, y que sí, o sea tuvieron sus, sus estados caóticos y, y, y de mucho caos y te odio y me odias. Pero que al final de cuentas supieron cómo, cómo sobrellevarlo. Son las parejas que, que, que viven, o sea, esas parejas resilientes. O sea, la palabra esta matona, la resiliencia, aplica también en las parejas. Hay parejas resilientes y hay parejas que no son resilientes. Hay parejas que eh, uno dice que se siente mal... Y el otro dice: Ya, 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 ya estamos muy mal, se va a acabar la relación. Y ya, te quedas tú, pues nomás me siento mal, o sea, no pasa nada, se puede hablar y ya. Entonces, hay que tener cuidado con eso, pues hay que evitar el ser límites en nuestras parejas. Eh, ¿Y a qué me refiero con ser mi límites? A que estén haciendo un juegazo en conjunto, o sea, que estén metiendo 10 goles en un partido de 90 minutos, y que nomás porque uno falló el penal en el minuto 90 y uno, <ríe> el tiempo extra el otro le diga, puta, la regaste, la regaste ya, regaste el partido, y tú te creas, oye, cabrón, o sea, metió 10 goles, metió 10 goles, o sea, metieron 10 goles entre ambos, fallaron uno, pasa nada, es normal, todos la regamos, eso es una realidad. Y a no sé si por ahí hay otra pregunta, Alexis. Es que ahorita estamos usando otra metodología, chicos, ahí, de que nos manden sus... Así que si tú estás escuchando o estás viendo esto, te invitamos a que nos dejes tus comentarios o nos hagas tus preguntas. Bueno, si lo estás escuchando, pues, ¿cómo nos vas a dejar comentarios, no? Así que <risa> métete al canal de YouTube y pon tu comentario en este episodio y nosotros nos vamos a encargar de darle seguimiento el próximo capítulo. Los invito a... A que compartan, a que den like, a, a que si tú conoces por ahí una pareja ahí que anda queriendo iniciar algo Mándales este video o compárteles este podcast Dile que es importante le ir haciendo un contrato, o sea, desde el inicio O sea, ¿qué quieres tú? ¿Me lo puedes ofrecer? Ok, jalo Si no, pues tan amigos como siempre, no pasa absolutamente nada ¿no? Yo creo que la comunicación es un factor determinante No es un factor más, no, 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 no es un motivo para fracturar o para hacer que florezca una relación, ¿no? Entonces, eh, si tú tienes pareja, promueve una buena comunicación y si no la tienes, primero sana eso que llevas dentro, ¿no? Y ya después te tiras como gorda por todo hogar. <risa> pues sin más que decir, se despide su amigo Marcos Beltrán, soy psicoterapeuta con formación en el, eh, en el área de pareja y de familia y pues hasta la próxima hablemos de psicoterapia